0: Olá, este é o Adiante, Cultura em Futuros, seminário online. Eu sou a Patti Vidanes.
1: E eu, Rui Filho. Nós somos editores da Antropositivo, uma plataforma sobre cultura, arte e pensamento contemporâneo.
0: A cada dois dias, disponibilizaremos encontros com convidados de diversas áreas do conhecimento para pensarmos juntos a cultura a partir da nova realidade colocada ao mundo.
1: Os episódios também estão em vídeo no Vimeo na nossa página Antropositivo Adiante. Olá, vamos começar mais um encontro de seminário Adiante. Hoje nós temos o prazer de receber Verônica Stieger, que é escritora, curadora independente, professora e crítica de arte. Mais o ok, que, Verônica?
2: Ah, eu, eu Acho que, por enquanto, é isso. Claro, em época de crise, a gente faz tudo o que nos convida, né? Se assim, nos convidam para fazer alguma coisa, a gente aceita. E, assim, a gente vai aumentando o currículo. Né? Já, já fiz obra de arte, né? já fui convidada para participar da exposição, adaptação de texto para teatro, etc, etc., etc. A gente faz de tudo um pouco. Tá, tudo está valendo.
0: <risos>
2: bom,
1: bom dia, obrigado por receber a gente, obrigado por aceitar o convite. A ideia é que a gente tenha uma conversa em forma de um devaneio, sem muita preocupação da gente trazer uma resposta a tudo, mas pelo menos que a gente possa fazer um exercício de pensar sobre as coisas, que eu acho que é fundamental nesse momento. Então, para gente dar o primeiro gatilho, queria já te fazer uma pergunta. Você lida com dois aspectos no seu ambiente de criação, que é a escrita e a imagem. Ambas agora sofreram profundamente uma interferência direta dos acontecimentos políticos do Brasil e também por conta da pandemia. Então, a minha primeira pergunta a você é como a gente vai lidar com essa construção de um outro imaginário para poder substituir essas imagens que não fazem mais sentido e muito menos para construir esses conceitos na literatura que agora parece que se esvaziaram.
2: Sim, essa, essa essa é uma grande questão, né? É uma grande questão e, e uma questão que me pegou diretamente, né? Porque explico por quê? Porque eu queria já que já que eu estou encerrada em casa, né? Então a a ideia era claro e muitas das atividades se reduziram porque nem todas cabem nesse nesse modelo remoto né? nesse modelo virtual né? por exemplo uh, o, os escritores são muito convidados para participar de festivais né então os festivais não tem mais né então ou seja todas essas viagens para para conversa para fala né para essas coisas esses encontros públicos isso tudo foi uh, foi de repente reduzido, reduzido não né simplesmente eliminado né então ou seja a gente precisa voltar para casa, né? então voltando para casa eu pensei, bom, vou pegar aquelas minhas ideias que eu quero para desenvolver alguns livros, né? E, e agora é o momento, agora é o momento. claro que seria um momento se nós estivéssemos no momento ideal, né? porque uh, por um lado eu percebi o seguinte que a escrita ela pede esse, esse isolamento, né? ou seja, a escrita é uma coisa que se dá da gente com a gente, né? No meu caso específico, de mim, de mim com o meu computador, né? Então é sempre uma relação entre eu e o meu computador, né? Que tá aqui, aliás, através do qual eu falo com vocês, né? Só que esse meu computador é, é um notebook, então eu posso levar ele. Então, por um lado, tem esse, esse isolamento, essa necessidade do isolamento dessa necessidade de estar próxima à, à, à escrita, né? E, e para escrever é preciso esse esse isolamento só que o que eu me dei conta nessa nessa pandemia né e nesse isolamento radical que eu tenho feito aqui porque eu não tenho saído mesmo de casa para nada tudo chega na, na porta né uh, eu notei que que esse meu isolamento é muito relativo porque eu posso me isolar numa praça eu posso me isolar num num transporte entendeu o público para escrever porque não precisa ser, o meu o meu computador é um computador é um notebook então eu posso levar para onde eu quiser né? Então, o, o Eduardo, que é meu marido, ele dá aula na Unicamp e eu gosto gosto de acompanhar ele né então toda vez que ele vai para a Unicamp, e se eu posso, eu gosto de ir junto para poder justamente sentar lá no meio das árvores. Né? campo é uma delícia, né? Senta no meio das árvores, liga o computador e começa a trabalhar ali, né? Então, ou seja, uh, o meu trabalho se dava muito nesse nessa relação né? com, o, com o mundo. Né? Então, ou seja, apesar de, de precisar desse isolamento, esse isolamento era móvel, isso que eu notei. Né? Então, ou seja, eu poderia me isolar nessa, no, no jardim lá da, né, no, do que eles chamam lá no campo de Arcádia, né, ali dentro do, do IEL. Né? Então, ou seja, me isolar lá na Arcádia, é lindo o nome. Né? Então, eu sinto um pouco falta, por um lado, sinto um pouco falta disso. Né? Então, ou seja, uh, a, voltando ao que eu estava falando no início, né, a ideia inicial, de, que era muito boa, em princípio, de pô, agora é o momento para desenvolver. Né, esses vários livros que eu quero desenvolver, porque a gente tem ideia para várias coisas, e acabava sem tempo para desenvolver isso, porque eu estava sempre na rua por alguma questão ou outra, né? por, por, por questões de trabalho, inclusive. Né? Aí eu pensei, vou desenvolver isso, e aí eu me dei conta nesse, nesse meio de caminho que eu sentia falta dessa relação com o mundo, dessa relação com a realidade, né? ou seja, desse estar no mundo. Né, desse isolamento que não é necessariamente na minha casa né? então por um lado eu senti falta disso e, e fiquei pensando e isso angustia um pouco claro, e aí, então na hora de a ideia genial de vou aproveitar esse tempo para agora, agora, agora eu desovo todos esses livros não é bem assim né? porque a gente tem que lidar com a angústia eu imagino que todo mundo, quando eu estou falando da angústia todo mundo sabe o que, é que eu estou falando né? essa angústia que é primeira a angústia de estar isolado e não isolado porque a gente quer né? E, e quem pode ficar isolado deve ficar isolado mesmo até para proteger aqueles que precisam sair né uh, e, e aí ou seja né não é isolado porque a gente quer mas é isolado porque nós temos uma pandemia né então a gente tem um vírus que é altamente contagioso né e que está tomando tudo por aí né e, e um vírus que ataca tudo ataca não só a saúde mas ataca a economia também né ataca os nossos trabalhos ataca Ataca o, até a ideia de futuro, de o que, que vai vir a partir daí, né? o que, que vem depois disso. Né? então ou seja, é uma coisa muito angustiante. Isso é muito angustiante, por, por, por um lado. E o mais angustiante, para mim, de tudo, é a espera. Né? Ou seja, é, é não saber, não ter a certeza de quando é que isso passa. Né? Claro que eu vivo com ser um pessimista que sempre pergunta se é que vai passar mas eu não chego a ser tão pessimista assim, eu acho que um dia passa, mas vive essa angústia, né? então por que eu estou dizendo tudo isso? Então, algum, um dos livros que eu queria desenvolver, e aí eu vou responder a sua pergunta, eu dou voltas, mas parece que eu não vou responder, mas eu vou tentar responder, um dos livros que eu queria uh, escrever, que é um que eu venho pre preparando há um tempão, se chama O Satanista, né? um livro de ficção. E é um livro que ele tem uma chave, uh, a ideia dele é, é uma, ele 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 deveria ser escrito. eu Tenho muita anotação, mas não consegui desenvolver ainda. Deveria ser escrito numa chave farsesca, né? Então, ou seja, de, de, de pura alegria, né? Então, seria um livro de pura alegria e de, de pura demência mesmo, né? E aí eu assim, pô, é a hora de eu escrever esse livro. E aí eu notei que, primeiro, eu não consigo escrever por função dessa angústia. Segundo não que ele seja um livro realista, aliás, nenhum dos meus livros são realistas, né? Mas eu esbarrei nessa questão que que você me colocou no início, né? Que é qual é o cenário antes da, da pandemia? Para mim era muito claro qual é o cenário em que ia se desenvolver o satanista, né? Mas agora, quando eu decidi escrevê-lo, eu pensei qual, qual que vai ser esse cenário de fundo? É o é o mundo porque agora o mundo se dividiu, né? Entre antes e depois da pandemia, né? Tá certo que em 1918 teve a gripe espanhola e não necessariamente todos os livros que vieram depois tocaram nesse assunto. Né? Até um dia desse eu estava pensando nisso, podiam até falar, eu passava, etc. E tal, né? Mas volta-se né, a, a algo próximo do que a gente imagina uma normalidade. Mas nesse momento específico eu não sabia exatamente como lidar, como é que eu ia fazer esse fundo do satanista. Né? Não, como eu já disse e friso, nunca meus livros são realistas num, num sentido estrito. Mas eu pensava, como é que vai ser esse, esse, esse fundo? né Aí eu resolvi da maneira mais simples, deixa o satanista aqui e vamos ver o que vai acontecer depois. Esse eu desenvolvo depois. Aí decidi desenvolver um outro livro, que aí eu acho que esse tem tudo a ver com esse tempo, que era: eu tinha muita vontade já de escrever um livro sobre uma passagem que eu tive na Indonésia, né? então ou seja, a partir dessa, desse contato, que não é um livro de viagem, né? é um livro que. Que, que na verdade eu nem, nem sei sobre o que, que é, e eu tenho dito que. Tenho dito, tenho dito, as minhas conversas são eu e o Eduardo, né? Então, quando eu digo tenho dito, é com o Eduardo, né? Uhum. Uh, tenho dito para ele que, que ele não é um livro, ele é um depósito, né? Então, eu, eu descobri que nesse livro cabe tudo. E aí, então, ou seja, e é um livro que eu notei que é um livro que se faz muito de arquivo, ou seja, de coisas que eu já tinha escrito, ou de coisas que eu já tinha pensado. né E é um livro que cujo título vai ser Cracatoa, né então ou seja fazer evocação um vulcão, né? e é um livro que é sobre vulcão, sobre fantasmas, sobre terremoto, né? então, Ou seja, eu acho que é um livro sobre essa destruição. E aí, aí é se eu estou conseguindo né, levar adiante e consigo levar adiante nesse isolamento, primeiro porque uh, é um livro que vai passar pelo passa pelo coronavírus, né? ele, 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 nesse eu sabia como lidar com esse cenário novo agora, né? Até, talvez até por causa dos desastres, né? porque pensando sempre no desastre, eu não sei ainda muito bem como vai começar, ele está todo em fragmentos, mas pensando nos desastres, eu acho que cabia muito bem. né? Então, esse é um livro que eu sei como tratar uh, com esse momento em que nós estamos. né? Então, ele passa o coronavírus, ele entra aqui ou ali né? como um desastre, como uma... Ele não entra como uma reflexão, mas ele entra como um elemento que a gente percebe que traz uma mudança, né? Traz uma mudança na percepção, né? E que na verdade foi o que fez com que eu escrevesse esse livro, né? Então, ou seja, nesse daí eu sabia como tratar com esse cenário, né? Mas já no, no, no satanista, não, eu não sei. Aí eu acho que eu vou ter que esperar para ver o que, que vai acontecer, para ver o que, que eu vou fazer. Ou se eu volto, eu já pensei, assim, dane-se, não quero nem saber do que está acontecendo. Vou fazer como eu tinha imaginado, né? Num, no mundo que era, o mundo que a gente chamava de normal. Né? mas realmente houve uma quebra aí nesse momento. Né? Então, aí eu não sei como que a gente lida com isso. Né?
1: Eu vi que você tinha feito o um mapa astral do vulcão. Agora estou entendendo tudo.
2: <risos> claro, claro. Não, porque eu estou nessa. Né? E aí eu faço essas coisas malucas, porque me diverte. Alguma coisa tem que me divertir Sim. nesse tempo. Né? Então, aí eu arranjei isso. Claro, é um vulcão da Islândia. Eu me tomei de amores por vulcões. né? Isso tudo começa porque, quando eu fui para a Indonésia para participar de uns festivais uh, literários, isso foi em 2017, um dos festivais estava com risco de não acontecer porque o Monte Agung estava ameaçado de entrar em erupção. Né? E a gente tinha que levar uma série de coisas, inclusive máscara. Né? Hoje eu pegando todo aquele material, eles diziam: levem a N95. Hoje eu sei o que é a máscara N95. <risos> Na época, eu não tinha ideia, entendeu? Mas hoje eu sei que é a melhor delas, né? a máscara que mais nos protege, etc. E, tal. e, a partir de então, eu fiquei com essa de pô, o vulcão vai entrar em erupção. Ele não entrou, entrou depois. O vulcão vai entrar em erupção, etc. Né? E começou uma certa fascinação por vulcões. Né?
1: Uma coisa que você falou me chamou a atenção, que foi essa esse isolamento móvel. Gosto muito dessa ideia, também escrevo assim. Também vou para o meio das pessoas para ficar em silêncio o que é muito interessante. Mas, te ouvindo e, e pensando na minha própria experiência escrevendo também, é, a gente vive um paradoxo muito rico ao mesmo tempo, que é a ausência do real apesar da mais ampla exposição da realidade. De alguma Sim. forma, o real não era aquilo que a gente imaginava que era, e, ao ser exposto violentamente da forma como tem sido, a nossa compreensão do real parece que desmistifica o que a gente vivia como realidade. Exato. Ver sobre isso agora é uma aventura. Sim,
2: sim, é uma aventura total. É uma aventura total. E, e tem mais, eu diria mais. Por mais angustiante que seja, eu não queria estar vivendo em outro tempo. né Por mais angustiante que seja, eu não queria. que eu, eu, eu É horrível, mas uh, há, há um algo de interessante de passar nessa situação, claro, né, se a gente consegue chegar vivo no final, né, tem esse grande desafio, né, e aliás essa é a meta, por isso que eu não estou saindo de casa para nada, né, porque a meta é chegar com saúde, né, no final disso, então provavelmente com saúde, <risos> no final dessa dessa meta, né?
1: tem, eu acho que se soma isso a a inquietação de ouvindo que é a gente não ter mais acesso aos começos talvez seja uma imagem interessante para gente pensar, porque construir uma narrativa, por mais que eu não sei como é que você trabalha, se você começa já pela, pelo início da história não, mas os começos vão formalizando o próprio processo na medida em que eles vão ficando mais evidentes. E agora a gente não tem mais o começo do dia seguinte, né? o começo da história, o começo do futuro. É, e eu concordo. São tempos muito inquietos e interessantes para a gente imaginar que a gente desconhece praticamente tudo que está por vir e talvez nossa geração nunca tenha passado por essa essa espera do começo
2: sim sim não total é a gente não sabe o que que eu acho que o pior de tudo como eu já disse o pior de tudo é a espera né porque a gente fica aqui na verdade a gente está aqui esperando né. Mesmo com flexibilização, etc. E tal, nós estamos esperando. Nós estamos esperando o quê? Que passe, né? Que o vírus passe. Que sei lá aconteça alguma coisa. Que venha a vacina, né? E, 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 e também a vacina não não, não vai ser um, um grande salvador, né? Porque eu tenho lido sobre tudo, aliás. Né? Eu sou. Eu imagino que não só eu, mas deve ter um monte de gente que de manhã, pelo menos de manhã, quando eu falo, de manhã eu abro o computador, né? E aí, enquanto eu tomo café, eu vou me botando em dia em relação a tudo que se diz sobre o vírus, isolamento, etc. E tal, né? Então, eu estudo curvas né, para ver do desenvolvimento do vírus, para ver onde é que a gente está, etc. E tal, saber. Até porque eu não confio no que as autoridades dizem. Né? Então, Ou seja, vou eu lá estudar a curva. Claro, e a gente tem que confiar que aqueles números estão certos, tem que ter um mínimo de confiança. Né? Mas, então, a gente não sabe onde que isso vai parar. Né? Então, é... É... por isso que eu entendo essa, essa sua angústia com o começo, porque, na verdade, nós estamos num fluxo, né? um fluxo que começou num determinado momento, mas um fluxo que a gente não vê o final. Né? E, e para mim, me angustia muito, porque, ao contrário de, de você, eu normalmente começo pelo fim. Se eu não sei onde vai dar a história, eu não consigo começar, entendeu? É, é engraçado isso. Se eu não sei... É, é ao contrário de muita gente. Tem gente que deixa acontecer. Por exemplo, eu me lembro do NOL falando que para ele é assim ele começava e aí deixava era como se a linguagem fosse levando ele né ao longo da narrativa na construção dessa narrativa né comigo não é assim eu preciso saber onde é que eu vou chegar né? então por isso que eu também crio vários mapas vários esquemas etc e tal. então ou seja eu preciso ver o fim né então talvez por isso que me angustie tanto essa espera nesse momento atual que a gente vive né porque se ele fosse uma narrativa é aquela que eu não consigo ver o fim né? Eu, não, não, eu não consigo visualizar esse fim e pior uh, eu não consigo saber como é que vai ser depois do fim né esse, essa talvez seja uma grande angústia né como é que vai ser depois do, do fim uma das coisas que eu mais odeio é essa expressão o novo normal né eu já odeio de cara né primeiro que eu não gosto da ideia de normalidade né assim porque ela sempre. Ela, ela é sempre excludente, né? ou seja, sempre ela, ela é, na verdade, é uma ideia que quer fazer com que você ande na linha né? dentro daquela normalidade. Né? É uma coisa que eu sempre coloquei em, em questão nos meus livros, né? já desde o primeiro. Então, né? seja, acho que a, a, a grande questão que está dada ali é justamente questionar o que, que é normalidade. Né? Então, ou seja, eu já não gosto da ideia de normalidade. E aí, vim com essa ideia de um novo normal é algo que me irrita também. Né? E, e, e eu mas eu entendo o que, que está dado aí né? que é pensar como é que vai ser esse mundo depois do fim né? depois do fim da pandemia se é que há um fim né? porque eu, como eu já disse, eu tenho me atualizado todos os dias né? e, e o que alguns epidemiologistas dizem é que esse vírus não vai embora né? então ele veio aí para ficar como o H1N1 né? e nós vamos ter que aprender a conviver com ele né? Não vai ser uma convivência muito fácil pelo jeito né e, e a gente não sabe como é que vai lidar com isso né Eu acho que essa angústia na verdade a maior angústia talvez seja de visualizar um fim e como é que vai ser esse novo começo né e acho que é por isso que eu não consigo fazer aquele outro livro né mas esse que é um depósito que não é um livro como eu disse ele é um depósito né esse eu consigo até organizar porque ele é um depósito né como se ele fosse uma caixa e lá eu fosse guardando todas as coisas que. Que eu juntei ao longo do tempo. Mas eu já me desviei. Eu nasci no mesmo dia que o Brizola, né? Então eu sou o tipo Brizola respondendo perguntas.
1: <risos> Maravilhoso. É, mas olha, é, dentro da ideia do novo normal, e eu concordo com você, a, o princípio da normalidade por si já é irritante, né? Também tem o, o princípio capitalista do novo de novo. Né? Tem Exato. Parece que a gente não abandona os mesmos costumes mesmo quando eles não fazem mais o um menor sentido, e isso é cultural, não
2: né? É. É, exatamente, exatamente. Eu acho que talvez é... o vírus venha para colocar em xeque o próprio capitalismo, né? Então, eu acho que depois de tudo isso, eu acho que algumas coisas vão ter que ser repensadas, né? Algumas coisas vão ter que ser repensadas. No nosso campo, que é o campo das artes, né, é um campo que me preocupa bastante, porque, no momento dessas flexibilizações, né, e, e, e confesso que me assustou um pouco aqui em São Paulo, eles terem antecipado as aberturas de teatros etc. Uhum. E tal. Embora, claro, eu entenda que as pessoas precisam trabalhar, a gente precisa continuar a trabalhar e exercer as suas profissões, mas, ao mesmo tempo, me assusta, porque não me parece seguro né, nesse momento então uhum. ou seja antecipar a isso porque uh, na verdade o nosso meio como eu disse o nosso meio a arte de uma maneira geral nem né, inclui até a literatura quando a gente pensa nos encontros né uhum. ela é gregária né ela precisa da, da companhia dos outros né ela, ela ela vive nessa troca né ela vive nessa troca os teatros com 40% da capacidade não são a mesma coisa né então ou seja a gente vive sei lá é, é tudo muito esquisito eu não tenho opinião formada na verdade né a respeito de nada né desse eu fico só angustiado
1: é... bom mas pensando um pouco mais para frente vamos tentar fazer um exercício de imaginar que sobrevivemos que
2: sobrevivemos <risos> claro temos que sobreviver né temos que nos manter vivos
1: já é um o exercício né? sobrevivemos. é sobrevivemos é... E olhando para a literatura especificamente, que é algo que me fascina muito, porque eu acho que o recurso da palavra é capaz de recriar o sentido das coisas. E a gente vem agora num excesso de imagem, estamos aqui nós mediados pelas telas, pelas minhas telas novamente, mas nenhuma tela mais sozinha sem a palavra, né? Parece que a palavra ganha de novo uma importância de um encontro muito imediatista. Será que a gente também não corre o risco de ter um excesso da palavra, como a gente está tendo um excesso da imagem a ponto da gente perder a, a relevância e o sentido dos discursos:
2: Não sei, eu, eu realmente não sei, não sei, mas eu acho que é uma, é uma boa questão para se pensar. Né? mas acho que eu, eu, eu realmente não tenho uma resposta imediata para isso, eu teria que pensar a respeito, essa é a típica pergunta que amanhã eu vou estar respondendo sozinho em casa, pensando claro, é, acho que sim ou então não, acho que não né? se bem me conheço é, aí eu ligo, ligo para vocês, mas, uh, mas eu realmente não sei, porque de fato, e é uma palavra né, que, que você fala, eu acho que a gente pode começar a pensar em alguns detalhes que esse dá para pensar já imediatamente né? porque é uma palavra que ela não é uma palavra escrita né mas ela é uma palavra oral né a gente volta para a oralidade né a gente volta para essa oralidade e uma uma oralidade de uma troca né essa troca virtual que é uma troca toda respeitosa né o que, que eu quero dizer com isso porque a gente sabe o meio não deixa né que um interrompa o outro como acontece numa fala normal né quando um quer acrescentar uma coisa né sei lá eu estou falando x né? e aí digamos que vocês queiram assim não é tem tal coisa não dá não dá a gente não consegue fazer isso né nessa nessa troca online né então ela é muito ela é muito constituída por pequenos monólogos né pequenos monólogos claro são trocas mas são monólogos no momento em que sai uma pergunta tem tem uma resposta e a gente né vai vai trocando por meio disso né e eu, eu sinto falta, eu sinto falta, claro, não, não só de interromper os outros, eu sou a rainha da, de interromper os outros, mas de ser interrompida, né? E de, de que alguém acrescente alguma coisa e eu diga sim, é isso mesmo, e dali o pensamento continuar, né? E dali ele, ele seguir. Né? Então a gente tem essas trocas, que são trocas por, pelo meio oral, mas uma oralidade que não é como, como a antiga, né? vamos dizer assim. É, é para a gente usar palavras que a gente não gosta uma nova oralidade né? <risos> uma nova troca né e, e, e que falta realmente a, a presença né a presença que eu acho que é o, o principal é isso que a gente mais perde né a gente
0: já vivia acho que um pouco isso com o WhatsApp né todo o tal do áudio do WhatsApp que também não é um diálogo são, são esses pequenos monólogos e que às vezes eu também sinto muita falta de no meio eu poder. Parar ouvir um pouco e depois responder aquilo então, eu já vi nesse processo desses cortes do diálogo né do não presencial
2: é, WhatsApp, sobre o WhatsApp eu não posso falar porque o WhatsApp eu não tenho celular né nunca tive claro. então eu, o WhatsApp para mim é uma uma um entidade o ainda bem que eu não sei muito bem como é que funciona <risos> Eu acho que é Mas até os pior. áudios, esses áudios a gente recebe, via message, etc e tal. É, é pior, eu acho, ainda do que esse
0: momento, porque a gente ainda tem a pausa, por mais que a gente não se interrompa. né? questão você está falando das palavras, eu fico pensando, às vezes, algumas palavras que são extremamente importantes, que precisam ser ditas, e que, ao mesmo tempo, por serem ditas excessivamente, vão perdendo a sua força. Como que a gente lida Sim. com isso, sabe? É, de, de palavras de, de, de lutas identitárias, o é, própria palavra racismo, tipo, como que a gente lida com o excesso dela porque ela é, é preciso esse excesso, mas ao mesmo tempo ela pode se banalizar.
2: Sim, ela perdeu o sentido, né? Exato. Eu me lembro, por exemplo, na época do Temer e está um pouco acontecendo agora aqui com, com uhum. o Bolsonaro, que o fora Temer, né? O fora uhum. Temer já era já era algo que era tão automático que ele tinha perdido o sentido de pedir para expulsar aquela praga né, da, da presidência da república né? e agora de uma certa forma a gente também tem com fora bolsonaro também uma uma expressão que vai se perdendo uma expressão que vai se perdendo um pouco dessa, de, do, desse sentido original né? e eu acho que a gente acaba se acostumando e eu acho que para nós ultimamente Uh, essa expressão do novo normal é uma que todo mundo fala, todo mundo fala, e eu acho que as pessoas eles querem justamente que a gente se acostume. A primeira vez que a gente ouve, a gente acha horrível. Mas a ideia é justamente com a repetição e se acostumando. Como bala perdida. Pensa bem. Bala perdida. Bala perdida. É, é, uma, é uma expressão que, de início, ela é um absurdo. Como assim uma bala perdida? <risos> né Como assim? Como assim uma pessoa foi morta por uma bala perdida? E agora nós temos várias crianças, coisa horrível que acontece no Brasil, direto né, de, de gente sendo morta por bala perdida. E a gente fala como se fosse... Não, é bala perdida, é como se fosse, sei lá, insuficiência respiratória. Não é! Né? Olha, olha o que ela comporta, né? olha o que essa expressão comporta. Eu acho que uh, o nosso papel como uh, artistas né, é justamente... Estranhar aquilo que, de uma certa forma, por meio de uma metáfora, já virou quase uma catacrese. Né? Então, uhum. ou seja, tá a bala perdida, bala perdida, e a gente não para para pensar sobre o que, que é isso. Não me lembro da época do sequestro relâmpago também. Não, paraia é um absurdo isso, pegarem a pessoa, levarem para o banco, etc. E tal, né? Então, ou seja, eu acho que a gente, o nosso papel, eu acho que o nosso maior papel é, é nunca deixar essas expressões se consagrarem nesse sentido de, de, de elas se tornarem uh, se tornarem sem o um efeito, como se a gente perdesse o, o, o sentido original delas, né? o, o horror original que está por trás. Né? Ou justamente a reivindicação, no caso do fora Temer, fora Bolsonaro. Né? Porque a gente nunca perca de vista que ela é uma reivindicação nesse caso ou no caso, nos outros dois casos que eu citei, de bala perdida, de sequestro, relâmpago que elas trazem um horror por trás. Né? um horror que não parou. Né? Essa, eu me lembro que essa expressão, Bala Perdida, eu já ouvi há muito tempo atrás, décadas atrás. Né? E é uma, uma, uma expressão que entrou no nosso no nosso cotidiano né? e que, se a gente não estranha ela, se estranhar no sentido de vamos prestar atenção o que está dizendo isso. Né? A gente não percebe o horror que está ali por trás, que é o horror da nossa sociedade, né? que, como se não bastasse o vírus etc. E tal. Né, ou o vírus e o verme, né, como o Haddad muito bem né, sintetizou a nossa situação atual, sendo, para quem não sabe, o verme, logicamente, né, esse inepto do Bolsonaro.
1: Será que a gente pode pensar que, nessa cordialidade do brasileiro, não não entendida né, no, no seu processo civilizatório, porque o brasileiro compreendeu que a cordialidade era ser generoso e é exatamente o contrário. É, a gente não tem desenvolvido sem perceber uma espécie de escuta cordial
2: Sim acho que sim acho que sim eu acho que, que nesse sentido sim a gente eu, eu acho que o, o problema é haver uma distorção e uma falta de entendimento. Do, do que está dado nessas questões, entendeu? Como por exemplo a da cordialidade, como você bem, bem chamou a atenção, né? Uh, na verdade, é talvez um uso de uma determinada expressão sem pensar exatamente no que ela quer dizer, né? Sem pensar exatamente naquilo que ela carrega, né? Então, ou seja pensar a cordialidade, falar a cordialidade, como como se fosse muito ligada, que é, é um é um conceito, né? Aqui não é um termo nesse caso, mas é um conceito, né? Um conceito desenvolvido que significa uma, uma determinada coisa, mas que muitas vezes é usada como no, no sentido muito próximo ao dicionário, que vai pelo lado do cordial, né? de, de ser afável, o que não é. Né? Então, ou seja, é sempre muito complicado, né é sempre, a gente tem que sempre pensar naquilo que está dizendo, né? naquelas palavras. O, o, na verdade, como eu disse, o nosso trabalho é justamente pensar a palavra, a palavra como palavra pensar essa concretude da palavra, né? Ou seja, nunca esquecer o que que o que está que por trás daquilo que nós estamos falando, seja ela, seja um conceito, seja uma expressão, já que como eu disse, né, vira quase uma catacrese, né? Seja, seja o que for. Na verdade, a gente tem sempre pensar no que que a gente, de que maneira a gente está se expressando. A gente passa por isso também. Claro. Os números, né?
0: De, de mortos, Exato. porque a gente não, não concretiza mais o que significa aquele número. Quando eram 700 pessoas na Itália na Espanha, a gente se espantava aqui. E hoje eu é. sinto falta desse espanto. Né? De, de, no, 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 o número não, não tem mais o significado que ele tem, real. É a mesma coisa que acontece com as palavras, eu acho.
2: Não, exatamente. Essa questão dos números, para mim, é uma coisa chocante. né Porque eu me lembro, está certo que, uh, pensando agora... Na Itália também a gente se chocava porque até então, no mundo, não havia tanta morte num dia. Né? Uhum. Mas nós estamos, eu acho que é mais de um mês. Né? Esse, agora eu não vou me lembrar de cabeça. Mas eu acho que nós aqui no Brasil, nós estamos há mais de um mês, numa média acima de mil mortos por dia. Né? E eu digo uma média porque todo mundo, quer dizer, todo mundo que, nem, que é louquinho, que nem eu, que fica acompanhando os números, sabe que. Uh, domingo e segunda, os números não são totalmente contabilizados, porque nem todas as, as secretarias passam as informações. Né? Então, a gente tem sempre uma queda nesses números, né? mas a gente tem que pensar sempre no número semanal. E nós estamos acima de mil mortos por dia, né? então nessa média de mil mortos por dia há um mês. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, são mil brasileiros morrendo, entendeu? São, são, aquele avião da TAM que caiu aqui em São Paulo tinham 199 passageiros, ou seja, vamos, vamos pensar 200 passageiros. São cinco aviões da TAM caindo por dia no país. Eu concordo com você, Patrícia, a gente devia estar chocado com isso. Né? A gente devia estar assim, horrorizado com essa quantidade de mortes. Nunca, nunca se morreu tanto por uma, uma causa específica. Né, no Brasil. Então, ou seja, é, os números todos são completamente absurdos, e o que é mais grave, né, uh, a grande probabilidade de estarem subnotificados. Né? Então, ou seja, tantos casos, muito provavelmente, são dez vezes mais, como talvez não necessariamente dez vezes mais o número de mortos, né, mas uma quantidade um pouco maior que essa. Né? Até porque se... se se pressupõe que são dez vezes mais o número de infectados em função das mortes, né? Pelo por quanto que que essa que essa que esse vírus mata, né? Pela letalidade do vírus que se calcula isso. Mas é um absurdo, os números são absurdos e a gente e o problema é que nós temos um imbecil na presidência da República, né? Porque não tem outro nome, já que a gente estava falando em prestar atenção nas palavras. Não há um outro uma outra, eu acho que talvez melhor qualifique talvez só chamando ele o Bolsonaro de Bolsonaro, que talvez seja o pior né, palavrão que a gente pode ter em relação a ele, mas nós temos um imbecil na presidência da República que não só demonstra um desdém por essas mortes, e daí, né, daí ele pergunta, ou então eu não sou coveiro, né, ou então, ah, né, o que eu posso fazer? Lamento, mas né, as pessoas vão morrer. E que não fez não só não fez absolutamente nada para tentar conter, como ele ainda sabotou algumas das, das medidas que estavam sendo implantadas para tentar con não só conter o vírus, como diminuir, conter e, por extensão, diminuir o número de mortes. Né? Não por acaso ele vai, ele vai demitir um ministro da Saúde, que para mim foi uma surpresa que ele tivesse um ministro da Saúde que não fosse completamente lelé, como os outros ministros, que era o Mandetta, né que sabia pelo menos organizar, sabia, sei lá, botar um número atrás do outro, né? Sabia? o colete do SUS, né, para dar as, as notícias da morte, pelo menos isso, né? Não era um aloprado, né, completo. Tinha 76% de de aprovação e por, sei lá, loucura, ele ele demite o cara, né? Então, ou seja, e, e, e é um imbecil que não que não fez nada, né? Então, o Brasil não fez nada. Eu tenho lido muito sobre isso. Né? então tem tem vários uh, um, eu li uma entrevista muito boa da Daisy Ventura né em, em que ela justamente chama a atenção o Brasil poderia estar na ponta do combate a esse vírus porque a gente tem o SUS Sistema Único de Saúde né que é, que é genial e, e não, não dava, porque, porque, porque fez tudo errado, não fez testagem em massa, não fez um isolamento decente, cada lugar está fazendo um isolamento. Ontem eu vi na TV, por exemplo, não vou me lembrar que lugar era, mas um lugar em que as pessoas decidiram, em que o um Estado, né, acho que era o Estado ou a cidade, não me lembro, decidiu fazer assim, abrir, sei lá, o comércio por dias da semana. Eu não vou me lembrar como, mas digamos, digamos os cabeleireiros na segunda, na quarta, sabe, na sexta, é um absurdo, né? não, não, não tem estudo que mostre que isso seja eficaz ou não, ou seja, a gente não tem uma ordem uh, em nível nacional, né, para poder conter o vírus, né, e eu vejo a OMS desesperada dizendo, não é tarde para o Brasil fazer isso não sei por que eu comecei ah é porque eu comecei a falar mal do Bolsonaro aí eu não paro mais né nem me lembro do que a gente estava falando antes esse é, que é o problema mas a
0: questão das palavras é às vezes a imprensa por exemplo usa alguns termos que a gente comenta né a gente precisa começar a usar as palavras certas inclusive é. para denominar as coisas para que não escape não nos escape a gravidade às vezes do que está acontecendo e fica nesse nesse lugar das palavras também de não de não é, subestimá-las e, e usá-las corretamente.
1: Deixa eu já pegar daí e te jogar uma pergunta. Você falou sobre estranhar as palavras e estranhar esse processo todo, que é hum, uma expressão que eu gostei muito. Estranhar as palavras me parece bastante interessante, que é duvidar do que elas informam e duvidar do que elas traduzem. Mas estranhar as palavras também é estranhar as ideias que elas contemplam e estranhar hum. os sujeitos que as proferem. Portanto, como a gente pode agora, a partir desse instante, e nesse caldeirão caótico que você bem descreveu, é, construir um movimento de estranhamento a ponto de ele se tornar é, sedutor para atrair as pessoas ao estranho?
2: Pai, essa é difícil, hein, Rui? <risos> é bem difícil. Né? Não sei, não sei. Se eu soubesse, eu já teria proposto, já teria escrito para vocês, vamos fazer tal coisa, etc. E tal. Mas eu acho que nesse momento específico em que, em que nós estamos, talvez o mais importante, que a Patrícia chamou a atenção, né? a gente tá, é, o brasileiro se anestesia muito fácil, me parece. Né? Ele se acostuma muito fácil com o horror. Talvez até em função do, de algumas coisas que eu falei antes, chamei a atenção tipo como a gente se acostuma fácil com uma expressão terrível, como bala perdida, por exemplo. Né, e faz parte do dia a dia e tudo bem ou primeira chacina do ano né e, ah, tudo bem notícia de ano novo né uh, a gente se acostumou com esse horror a gente vive no horror e se acostumou com o horror né Mas eu acho que talvez nesse momento em específico em que a gente vive eu acho que o, o estranhar na verdade é é tentar tirar dessa dessa apatia né é, é o não seria tanto o, Quer dizer, então seria no sentido de que nós deveríamos prestar atenção nos números. Eu acho que a Patrícia está muito certa. Eu acho que a gente tinha que focar nos números, né? E, e, e transformar. E eu vejo, por exemplo, há certos esforços, como, por exemplo, aquele site Inumeráveis, né? De transformar aqueles números em pessoas, porque eles são pessoas. Uhum. Né? E, como, e como muitas vezes eu vi chamando a atenção, aí também vi chamando a atenção, que é. Cada número, a gente está em quê? quase 65 mil mortos, né? Uhum. Cada número desses leva no mínimo 10 pessoas em luto, no um mínimo. Uhum. Né? Pai, mãe, irmão, amigo, etc. E tal, né? Então, ou seja, aí a gente aumenta a quantidade né, de, de pessoas em luto. Eu acho que a gente precisava, no, no momento, era fazer esse luto. Né? Eu acho que talvez o momento de agora, né, de. de de, não sei se seria tanto um estranhamento, mas eu acho que, é, na verdade, é o, o, o prestar atenção no número como número e no que ele representa. Né? Então, ou seja, prestar atenção nisso que ele representa. Né? São 65 mil mortos em questão de que Desde março até agora, em três meses, três meses e meio. É um absurdo. Né? É uma coisa completamente absurda. Né? Eu acho que a gente tinha que. Que, que na verdade o, o estranhamento aqui ele vem o prestar atenção no que que isso quer dizer, né? Então, ou seja, é, é, é um pouco contrário, é prestar atenção no que que isso quer. Por
0: trás isso de significa. números, vem muitas palavras, né? Na verdade é. é,
2: exato.
1: é isso exato. Eu estava pensando, talvez a gente precise achar uma forma de convencer as pessoas de que os números não são apenas só números, eles são uma espécie de verbos, eles são movimentos, eles são acontecimentos também. E que isso influencia diretamente na nossa percepção da realidade e na nossa concepção mesmo do imaginário, e da subjetividade e de tudo mais. Que esses números revelam muito mais coisas sobre nós mesmos do que apenas a quantidade de mortes, né?
2: Sim, exatamente, exatamente. Que são, além de verbos, sujeitos, né? São, são, são sujeitos, é, são, são... Se a gente dizer ah são vidas, né? são, não, são pessoas, né? São, uhum. são 65 mil pessoas que perderam a vida, né? Perderam a vida e, e muitas delas poderiam ter sido evitadas, né? Isso, isso que é o mais grave, né? Eu acho que é isso que, que a gente tinha que pensar sempre, né? Isso que é o mais grave por pura inaptidão né? e, e talvez por pura vontade mesmo de morte. Né? O João Moreira Salles publicou no, na Piauí desse de si mesmo um, te, um texto maravilhoso sobre, sobre o modo operandes né? do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? em que hum. ele coloca a morte como, como, como o parâmetro dele. Né? E não uma morte qualquer, mas a morte violenta. Né? Então, o um gozo nessa morte violenta. Né? Então, ou seja... Eu acho, eu acho que ele acertou muito naquele texto. E é, e é por aí o que acontece. Né? Então, para ele... Lembra que na campanha ele prometeu matar 30 mil pessoas. Né? Ele já dobrou a meta.
0: Já dobrou a né? meta. Que
1: maravilha. <risos> é,
0: pois é. É um momento, acho que, de ressignificação e, e, e também, de nesse sentido, de trazer significado de volta. Né? Exato. Então, exato. E, e, e voltar algumas coisas, tipo, olha, vamos entender direito o que é isso aqui.
1: Eu não sei como você mas nessa pandemia aconteceu uma coisa estranha comigo que foi voltar a escrever a caneta.
2: <risos> Ai, eu também. Precisa ver. Deixa eu pegar aqui. Ai, vou ter que me levantar para pegar. Não se faz isso, mas agora é o problema. Olha aqui. Lembra que eu falei do Krakatoa, né? Sim. Todos Eu escrevo no computador ó, e depois tudo anotado em papéis de, de rascunho. Olha só, saquinho separando oh, as coisas. Yeah. É o de rascunho. Muito, muito. É engraçado, é como se mesmo me escrevendo pelo menos uma primeira versão no computador e, e fora os blocos. O bloco eu não sei onde eu botei, acho que está lá também. né? E fora nos blocos, trabalhando nos blocos, né? que eu levo pra, Eu volto meio eu viro para o Eduardo e digo assim, eu vou dar uma volta, vou dar uma volta, significa ir até a sacada. Né? Então, eu vou lá para a sacada, me sinto lá, então eu levo o meu bloco, né? e aí lá eu fico escrevendo né? <risos> a gente tem que manter uma, uma certa ficção, senão a gente enlouquece né? então eu vou dar uma volta aí eu vou até a sacada etc, né? mas então é curioso que mesmo então, tem esse, essa, essa, essa dupla né? então eu começo pelas anotações no bloco, vou para o computador passo a limpo no computador mas na hora de tentar montar o livro é como se eu precisasse reescrever tudo aquilo à mão é, é engraçado está né? parecendo coisa de, de gente louca mas não sei por que, está me fazendo bem e se está fazendo bem, né? para que a gente vai mexer? É né? mais barato que psicanálise.
1: É, eu fiquei bastante curioso quando comecei a perceber o tanto que eu tinha voltado a escrever e o tanto que minha letra tinha mudado nesse tempo em Sim. que eu não escrevia toda hora. Que Eu tinha uma letra super bonita, agora é um garrancho de farmácia. <risos> Sim, é um horror minha letra. Mas porque eu fico imaginando se também não era uma tentativa muito inconsciente da minha parte de retornar a algo que é só meu, que é minha letra, sim. que é minha expressão na, na mão. Né?
2: Sim, sim. Acho que talvez seja isso. Eu não entendi ainda por que, que eu estou fazendo isso. Mas uh, é engraçado como. Na verdade, a minha desculpa é como ele é feito por fragmentos, né? É para depois recortar e juntar os fragmentos, ver como é que eu vou organizar como livro. Mas, na verdade, é... não sei, eu, eu, eu preciso, não sei mesmo por que estou fazendo isso, mas eu preciso dessa dessa troca, sabe? De sair do computador e voltar para a escrita manual. E a minha letra sempre foi um desastre. Né? Acho que por isso que eu também não abro mão do computador, porque senão eu não vou entender o que está escrito. né Se passar muito tempo, eu não sei o que está escrito aqui. Né? Tanto que eu pego uns meus blocos antigos para ver o que, que eu tinha anotado na rua, porque eu sempre andei com bloco na rua para quando tem uma ideia, anotar alguma coisa, né? Eu pego uns blocos antigos e eu não consigo entender o que eu anotei. <risos> Além de ter anotações fantásticas e completamente absurdas, do tipo, que tal incendiar o estado do Rio Grande do Sul? Que eu não sei onde é que iria, né? Mas aí tem uns garranjos que eu não tenho ideia do que, que significa. Mas eu acho que também tem a coisa
0: do papel, né? Que isso aqui é real e isso aqui não é. é, não é. Não é o papel é. Essa relação, hoje é. de tudo virou virtual, então o papel você se agarra um pouquinho, que é um objeto, é a realidade aqui.
2: Exato, exato. Vou pagar a psicanálise para a Patrícia, que eu acho que ela já resolveu. é essa, essa questão. Coisa. É óbvio. É, é óbvio.
1: É, eu tenho uma relação com um livro que é tátil, de fato. Eu tenho muita dificuldade, apesar de fazer uma revista digital, eu tenho muita dificuldade com material digital, porque eu não tenho memória nenhuma. Mas eu lembro é, aonde eu li no livro, mais ou menos pelo tanto de página, pelo peso do livro na né? minha mão. Fala, acho que era mais para cá ou mais para lá. E encontro, não sei como, mas encontro. Que eu procuro. E o virtual tem me tirado esse prazer tátil de lidar com o conhecimento e com a informação.
2: E é cansativo, né? Chega um momento, cansa também,
1: né? E a gente quer a
2: materialidade, mas eu acho que a Patrícia chegou no ponto: é. a questão é a materialidade. Né? Que a folha está aqui. É, a folha existe. Um pouco folha de
1: concretude, é né? É. é. Querida, bom, chegamos ao fim. É, Para variar nossas conversas, poderiam ir. Né? Poderiam. Claro. A gente poderia continuar <risos>
2: conversando, ainda mais falando mal do Bolsonaro, a gente é. podia voltar. Aí eu ofenderia é. ele mais um pouco.
1: É. É, a, gente coloca essa assim. parte, a gente coloca essa parte do Bolsonaro em câmera lenta para ela <risos> se estender. A
0: gente não quer que se estenda o Bolsonaro, a gente quer que
2: reduza, a gente pode acelerar essa parte. <risos> é. é, exatamente, mas as ofensas podem ficar.
1: Então, para te agradecer, vou dizer que foi muito rica essa conversa, foi angustiante também, mas acho que a gente precisa encarar a angústia como um processo é. do nosso tempo. E acho isso fundamental, porque eu vejo que todos os aparatos e todas as estruturas estão tentando tirar da gente o luto e a gente precisa é, construir verdadeiramente esse sentimento de luto, senão a gente não vai sair disso nunca. E, e pensar, vou carregar comigo a ideia de como a gente pode provocar os estranhamentos a fim de que eles abram é, novas estruturas de subjetividade a todos, para que a gente seja capaz de reinventar o pensamento e encontrar as novas palavras. Oh, vou me apropriar disso agora. As novas palavras dentro de uma não-normalidade de conceitos.
2: Muito ah, obrigada verdade. a vocês pelo convite. Adorei a conversa. Claro que amanhã eu vou estar pensando e respondendo ainda coisas, mas gostei muito de conversar com vocês. Que ótimo, obrigada, querida. Obrigado,
1: querida. Mande um abraço para o Eduardo e fiquem bem.
2: Mandarei, vocês também, fiquem bem aí.
0: Um último recado: siga o canal para acompanhar os próximos episódios.
1: E conheça nossos conteúdos em nossas redes sociais: antropositivo e nosso site: www.antropositivo.com.br.
0: Obrigada e até já.